0: Încă mi-amintesc modul în care ne-am cumpărat și noi prima noastră mașină Toyota. Au zis că sunt bune, așa că ne-am luat și noi una. Vânzătorul a fost de acord să o vândă la un preț mult sub prețul pieții. așa că ce face un cumpărător sceptic atunci când vrea să cumpere o mașină, merge să o verifice la mecanic. Zis și făcut, mecanicul ne-a primit, a urcat-o sus pe elevator, s-a uitat la ea și imediat mi-a spus Adi, Ia-o fără să clipește este o mașină extraordinar de bună. Atât de entuziasmat am fost de treaba asta, încât pur și simplu n-am avut saud sau o avertizare pe care mi-a dat-o. Una singură, dar mi-a dat-o. El mi-a spus, zice, băi, ai grijă că turbina este pe final și foarte, foarte curând se va strica. Nici poveste, n-am auzit așa ceva. Tot ce am auzit eu este foarte bună, eu. Eram atât de entuziasmat, era super ieftină, mult sub prețul pieții. Știam că dacă o cumpăr cu mentalitatea mea de antreprenor, așa, nu ca aș fi unul, dar mă gândeam zi voi și dacă o vând ulterior, tot câștig niște bănuți buni la ea. Așa că am plecat și iată-ne pe noi, după doar câteva săptămâni de zile, în drum spre Timișoara, mergeam la deschiderea unei biserici de acolo, biserica și Radiant. Undeva pe Valea Oltului s-a stricat turbina. Am făcut o accelerare, poc, auziți? Nimic. am murit motorul, am tras pe dreapta. Când m-am dat jos, mi-am dat seama că eram fix între două curbe, destul de periculoase, dar ca orice bărbat asumat, am zis, deschid capota și rezolvăm problema. Eu știam în conștiința mea de unde vine problema, dar tot am deschis capota acolo, mă uitam, mai zic, să vezi, gata, găsesc o soluție. Când mă uit mai bine, zic, frate, e dusă turbina, ce soluție. La revedere, n-am ce să mai plec de aici. Am uitat mai bine. Eram pe un sector de drum cu o singură bandă pe sens, pe care circulau, știți, și voi foarte bine vala oltului 80-90 de km la oră, tiruri cu încărcătură foarte mare, când trecea pe lângă mașină cu ta ta, 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 ta. Totul pe acolo și mă gândeam, zic, bă, dacă vin două tiruri în același timp. M-am dus eu cu necher, cu un semnal de așa, am încercat să-l potrivesc. Mi-am dat seama foarte repede că chiar nu am ce să fac. Rezultatul? Păi, rezultatul este că am plecat de acolo, dar doar așa, cărați de o platformă, cam așa arată a, mașina noastră, la o bucată de noapte, fiind împreună cu familia, cu cei trei copii, am plătit platforma, am plătit reparația de 5-6 ori mai mult, am stat până la două, trei noaptea pe drumuri și am riscat sănătatea familiei mele. Pentru simplu motiv că am neglijat o avertizare pe care am primit-o. Mai târziu aveam să aflu că familia mea nu avea ce căuta sus acolo în mașină, cât mașina era pe platformă. Că am riscat permisul, că am riscat o amendă mare, că mașina poate să cadă de acolo. Era Eliza cu copii mici. Că am făcut o și am dat-o de gard, efectiv. Vedeți? Ilustrația asta din viața mea exemplifică modul în care adesea se întâmplă lucrurile în viața noastră de credință. Pe calea credinței noastre, Dumnezeu ne binecuvintează cu avertizări. Avertizările uh, sunt un mijloc al harului în viața credinciosului. Fie că avertizările vin prin citirea scripturilor, fie că vin prin Duhul în timp ce ne rugăm, Avertizările adesea vin, poate, printr-un vis. Alte ori avertizările vin prin o predică, duminica la biserică, sau printr-o discuție la grupul mic. Dumnezeu ne mustră prin Duhul sau în conștiința noastră. Sau, uneori, chiar, avertizările vin prin un frate sau o soră care vine la noi și ne trage de mânecă, poate chiar de urechi. Ascultă! Dacă nu luăm în seamă aceste avertizări, atunci să nu ne mirăm că vom întâmpina probleme. Iată de ce astăzi vorbim despre asta, despre mecanica avertizărilor în viața credincioșilor. Acesta este mesajul de astăzi. Mecanica avertizărilor în viața de credință. Nu la întâmplare este faptul că Pavel, în ultim Timotei, vorbește despre unii care ascultă. Au eșuat în ce privește credința Adică, care cu toate că avuseseră parte de avertizări pe calea credinței lor, deoarece le-au ignorat, s-au scufundat. Acesta este termenul din limba greacă. Asta este o traducere liberă. S-au scufundat. La fel ca o epavă, ca o ambarcațiune care a naufragiat și s-a scufundat. Aceștia erau nici mai mult, nici mai puțin, niște epave spirituale. Și aș vrea să vă întreb în dimineața aceasta, la modul cel mai onest și cel mai sincer, cine ar vrea să ișueze în credința lui? Cine este nerăbdător să se scufunde în credință? Nimeni, nu e așa? Să pornește așa cum a pornit Titanicul în aprilie 1912, cu mult tantam, cu mult entuziasm, cu multă euforie, presta să vorbească despre asta... Dar pentru că ignori semnalele și avertizările pe care capitanul le avea la bord să te lovești de un iceberg, cinci zile mai târziu și să te scufunzi, toți mecanicii, toți care scriu articole despre Titanic spun băi frate, era atât de bine pusă la punct, embarcațiunea asta încât era imposibil să se lovească de un iceberg. Nu au fost atenți la ceva, ceva s-a întâmplat acolo. Iată de ce, fie că ne place sau nu, cu toate că știu că este un subiect adesea tabu în biserici, dar astăzi sunt mulți așa ziși foști credincioși care zac pe fundul oceanului lumii acestea și care se complac în poftele și plăcerile ei, care au abandonat lupta cea bună, care au eșuat în ce privește credința. Și mai trist de atâta este că mulți dintre ei chiar se află în biserici. Persoane care pretind că au o credință adevărată, dar care sunt scufundați în religiozitate, în legalism și înaintează tot mai mult în lipsa lor de evlavie sau într-o evlavie pretinsă, prefăcută. Dragul meu, dacă asta este și povestea ta. Dacă simți că credința ta se scufundă și poate nu ai curaj să vorbești cu nimeni despre asta, își să spun că te afli în locul potrivit. Știi de ce? Pentru că studiind pasajul de astăzi, Dumnezeu are pentru tine o veste bună. Vrea să-ți dea har prin avertizările Scripturii. Nu te mai ascunde. Nu mai jucă teatru. Nu mai fii fals. Nu mai sta departe de aceste avertizări care funcționează ca o binecuvântare în viața ta. Dă piept cu ele. Fii onest cu tine însuți. Însă Fratele și sora mea, dragă în Hristos, dacă te afli aici și simți că ești în luptă, simți că te lupți lupta cea bună, mesajul acesta, avertizările acestea sunt și pentru tine. Nu renunța, nu ignora avertizările de astăzi. Mecanicul cel mare, Dumnezeu însuși îți dă aceste avertizări, tocmai ca să nu ieșuiezi în ce privește credința. Să rămâi în luptă ancorat în cuvântul lui Dumnezeu. și dar dacă ții notițe, Iată ideea centrală, iată avertizarea principală a mesajului de astăzi. Cine și-a notițe, merită o ciocolată belgiană, Pe care o veți primi la final dacă vorbiți cu partenerul. Iată avertizarea principală. Ascult, ortodoxia care nu produce ortopraxie este o credință eșuată care necesită avertizări și care trebuie să fie corectată de urgență. Orto ce, frate? Orto cum? Ce zici tu, frate, acolo? Ce să zic? Cuvinte pe care le folosim la ordinea zilei, nu? Cuvântul ortodox este un cuvânt compus dar pe care îl folosim adesea fără să știm ce înseamnă. El nu este inventat de biserica ortodoxă, dragilor, Și el înseamnă și vine de la doxa, care înseamnă atât glorie cât și părere, și de la grecescul ortos, care înseamnă drept sau corect. Așadar, ortodoxie înseamnă o părere sau o gândire sau o perspectivă corectă, iluminată și informată de cuvântul lui Dumnezeu. Asta este ortodoxie. Asta înseamnă să fii cu adevărat ortodox, cu toate că afirmația asta, adevărat ortodox, este un pleonaz. Ortodox înseamnă să fii adevărat, să fii un creștin adevărat, care gândește conform scripturilor. E bine, o astfel de gândire dreaptă este ceea ce produce o ortopraxie. Și acesta un cuvânt compus din ortos, care înseamnă corect, și praxis, pentru care avem și noi, în limba română, practic. Adică o trăire practică, corectă, o activitate, o, o viață dreaptă. Asta este ortopraxia. E bine, dacă ar fi să ne dăm câțiva pași în spate și să privim primul capitol pe care astăzi îl finalizăm din unul Timotei, exact asta spune Pavel acolo. Învățătura sănătoasă, dragilor, ascultați-mă cu mare atenție, învățătura sănătoasă produce o trăire sănătoasă. În schimb, o învățătură alterată, bolnavă, nesănătoasă, ce să vezi? Trești, produce o învățătură nesănătoasă. De asta Pavel în 1 Timotei, capitolul 1, se dă pe sine exemplu și zice Evanghelia m-a făcut pe mine un exemplu pentru cei ce cred. Dar sunt unii care au deformat Evanghelia și care, în loc să se țină de lucrarea Lui Dumnezeu prin credința în Evanghelie, se țină tot felul de basme, de tot felul de mituri, de tot felul de învățături care stârnesc mai degrabă la certuri decât la lucrarea adevărată, decât la trăirea adevărată. Asta este ideea centrală a primului capitol din 1 Timotei. N-avem voie să o ratăm. O ortodoxie produce o ortopraxie. Iar o Gândire lumească, nebiblică, automat va produce o trăire nebiblică. Iată de ce Pavel îi scrie lui Timotei ca să-l avertizeze, atât cu privire la el, care se lupta la lupta cea bună, să continue lupta cea bună prin credința în ortodoxie, care duce la ortopraxie, cât și cu privire la ceilalți care abandonaseră ortodoxia și care prin urmare trăiau o... Viață greșită, ce era un exemplu negativ. Așa că dacă sunteți pregătiți, haideți să vedem ce spune Biblia despre asta. Vreți să vedeți? Haideți să deschidem împreună unul Timotei, capitolul 1 și haideți să citim împreună de la versetul 18 până la 20 și terminăm astăzi primul capitol. Ascultați ce spune Pavel. Timotei, copilul meu sau nu știu cum sună asta Timotei, copilul meu, e așa de suflet, copilul meu, îți dau această poruncă potrivit cu profețiile rostite mai înainte cu privire la tine, pentru ca prin ele să te lupți lupta cea bună, având credință și o conștiință bună de care unii, mai unii, n-au mai ținut seama și au eșuat în ce privește credința. Printre ei sunt Imeneu și Alexandru, pe care i-am dat pe mâna lui Satan ca să învețe să nu mai blasfemeze. Până aici cuvântul Domnului. Amin. Haideți să plecăm capete în rugăciune din nou. Tată, ce onoare ne dai să stăm astăzi din nou în fața cuvântului Tău. Doamne, te rog din toată inima mea, Luminează puterea de înțelegere a mele în cunoașterea glorioasă a Lui Hristos prin Evanghelie. Mintea mea și mintea fraților mei. Te rog, Doamne, te rog să lucrezi prin Duhul Tău cel Sfânt. Te rog, Doamne, treci pe la fiecare în parte. Nu ne lăsa, Doamne, să plecăm în pietriți în fața acestor avertizări ale Scripturii. Te rog, Doamne, nu ne lăsa, Doamne, să ne distrugem viața nu ne lăsa, Doamne, să ieșuăm în ce privește credința, și Doamne, dă o avertizare care să ne trezească din letargie, să ne trezească din o viață de credincios, trăit așa, a, greu, așa, Doamne, te rog, luminează-ne! Arată-ne, Doamne, din nou, lumina Evangheliei și ajută-ne să ne îndrăgostim de Hristos, astăzi, studiind acest pasaj. Și, Doamne, mă rog să faci asta cu mine, eu mă simt slab, eu am nevoie, eu sunt primul care am nevoie de aceste avertizări. Nu mă lăsa, Doamne, să cad de oboseală. Și aștept mă, Doamne, să țin strâns de cuvântul Tău și să rămân aproape de cuvântul vieții, care este Isus Hristos. Amin. E bine, dragilor, în dimineața aceasta ne uităm la acest text cu această întrebare în minte și anume, bun, acum să interpretez martorii de avertizare, care se aprind în viața mea de credință. Imaginăm că scaunul pe care stați fiecare dintre voi este scaunul ce reprezintă autovehiculul credinței voastre. Și când te așezi pe un scaun, ai un volan și în spatele volanului ai un bord. În bordul ăla, dacă nu conduci mașina, s-ar putea să fii super obosit și distras, se află o grămadă de avertizări. În cine se așează pentru prima dată la volan, mai ales după ce și-a luat permisul, pune contactul, zici că e un pom de Crăciun. Mamă, frate, ce ori însemna toate astea? Să știi că nu e chiar așa de complicat. Toate avertizările, toți marturi de bord, dintr-un bord, se pot rezuma în trei găleți, în trei categorii. Unu, avertizări martori de culoare verde, astea sunt în general de bine. Când vezi verde, orice ar fi, nu te îngrijora. E de bine, dă înainte. Asta e toată treaba. Apoi sunt avertizări de culoare galbenă, când apară ăștia ceva nu funcționează bine și trebuie să vezi, să verifici. Și trei, de culoare roșu. Când apare ceva roșu, trage pe dreapta și sună un prieten. Okay? Cam, sunt, cam ăștia sunt martorii de bord. Cam așa, cam așa este și în viața de credință. Ei bine, hai să îi luăm pe rând. Hai să vedem. Mai întâi începem cu martorul verde. Când se aprinde în viața de credință un martor verde. Oare ce înseamnă el? Păi înseamnă asta. Înseamnă să păstrezi Ortodoxia, să te ții lângă ce este ortodox, lângă ce este gândirea adevărată. dați vă cu mine în versetul 18 din nou. Aveți Biblia deschise? Ok, studiem Scriptura, expunem Scriptura aici la biserică, nu gândurile unui om. Ascultați ce spune Pavel. Timotei, copilul meu, îți dau această poruncă potrivit cu profețiile rostite mai înainte cu privire la tine. Să nu prie un pic aici. Această expresie, nu-i așa, potrivit cu profețiile, ne poate da un pic de bătăi de cap. Căci, nu-i așa, Pavel, cel puțin în aceste versete, în acest context, în acest capitol, nu prea o clarifică. Evident că Timotei știa la ce profeții se referă Pavel aici și a dat seama imediat la ce se referă, dar noi nu, așa că vrem să știm, suntem curioși. Mai ales dacă ne plac profețiile. Ai vrea să știi, poate, ce profeție o fie aici? Și pentru că unii nu sunt ortodoxi, adică gândirea lor nu este modelată de cuvânt, închid Biblia, să uit așa pe pereți, bă, cred că profețiile astea se referă. Băi, frate, tași mă din gură. Dacă ești ortodox adevărat, ce faci? Continui să citești Biblia. Și îți pui întrebarea asta. Pavele, la care profeții te referi? La ce profeție te referi aici? Și citești capitolul 1. Nimic. Capitolul 2. Nimic. Capitolul 3. Nimic. Dacă nu obosești, dacă nu te plictisești și dacă ești un student atent al scripturilor, o să fii răsplătit prin capitolul 4. Acolo, în capitolul 4, pe la versetul 14, găsești scrise următoarele. Timotei. Măi, Timotei, mai să nu să nu neglijezi darul acesta care este în tine, care, care ți-a fost dat prin profeție. Tan 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 să prinde culețele. Ah, cum a acum încerc să înțeleg, încep să înțeleg. Curiozitatea mea este satisfăcută de scripturi, nu de gândurile mele sau nu eu om. Observați, care ți-a fost dat prin profeție, după ce cei din sfatul bătrânilor, adică presbiterii, și au pus mâinile peste tine. Se pare că cel mai probabil, este de bun simț să spunem asta, profețiile la care face Pavel referire în această scrisoare au de-a face cu ordinarea lui Timotei, atunci când prezbiterii l-au pus deoparte pentru predicarea Evangheliei. Acesta este darul primit de a fi în slujba Evangheliei, ca și pastor și învățător. Ei bine, Prin acest dar, descoperit prin profeții și recunoscut de prezbiteri, Timotei avea să ducă la îndeplinire această poruncă primită de la Pavel. Dacă vreți în zilele noastre, este ca atunci când directorul de companie te scoate în fața echipei și te prezintă ca fiind noul manager al echipei. Ok? ce înseamnă asta? Asta înseamnă că din momentul acela, ceea ce tu spui reflectă ceea ce conducerea spune, că ai autoritate. Dragul, exact asta face Pavel aici, prin cuvintele acestea. Face apel la rolul lui Timotei de pastor sau slujitor al Evangheliei în Efes, prin care avea să ducă la îndeplinire o poruncă, un ordin. Care este acesta? Aici iarăși, adesea închidem scripturile și ne imaginăm noi, bă, cred că în profeția era o poruncă ceva. Nu frate, porunca a fost descoperită aici în capitolul 1, versetul 3, uite-te cu mine. Nu inventa turata, nu spune ce nu spune Biblia. Uite ce spune aici. Când m-am dus în Macedonia, Timotei, te-am, ră- te-am îndemnat să rămâi în Efes ca să, observați, să le poruncești unora să nu de altă învățătură. Deci care este porunca? Băi, tu, Timotei, tu ai un oficiu în Miserica lui Hristos. Oficiul tău este de pastor și învățător. Timotei, eu ți-am dat evangelia ți Evanghelia adevărată și acum, împreună cu echipa de prezbiteri, te-am recunoscut ca și pastor și învățător al bisericii din Efes. Ok? Bun. Prin această, slujire, prin, această, prin această slujbă, tu ai rolul să dai învățătură sănătoasă, să înveți biserica să recunoască învățătura nesănătoasă și astfel, prin asta, cei care vorbesc prostii să fie opriți. Asta e porunca, Timotei. Asta este ceea ce trebuie să faci tu. Iată prima lecție pentru noi. Scultă, cel mai dorit semnal de avertizare în viața unui credincios, dragilor, știți care este? Este martorul verde, bineînțeles. Dar ce semnifică el? Hai, uite ce semnifică. Spune așa, continuă în doctrina sănătoasă, continuă în învățătura sănătoasă, continuă în Evanghelie. Dragilor, vreau să vedeți asta. Pavel aprinde un semnal de avertizare în dreptul lui Timotei, dar nu ca să-l dojenească ci ca să-l încurajeze, să-i spună Timotei, continuă ce faci tu, că faci bine Timotei, Timotei, te rog, ține-te strâns de cuvântul pe care l-ai primit de la mine și de la apostol, Timotei Timotei, împarte-l drept, la timp și ne la timp Timotei, nu-i lăsa pe acești oameni răi să-ți disprețuiască tinerețea nu fi intimidat de acești lupi feroce Timotei, nu fi timid Dă învățătură sănătoasă! Ține-te de ortodoxie, Timotei! Este dacă vreți, ca atunci când îți conduci mașina și te întrebi, păi eu am aprins luminile de bord sau luminile de întâlnire sau nu? Faza scurtă, am aprins-o sau nu? Ce faci? Stai așa și te uiți pe cer. Bă, oare am făcut-o? Oare... Așa faci? Cum facem noi adesea la grupul mic? Pune liderul o întrebare și toată lumea se uită pe pereți, știi? Și liderul de grumi se uită Până nu scrie acolo Biblia, mai n-am, n-am pus Biblia sus acolo. Ce vă uita sus acolo? Răspunsul să fie în Biblie? Ce faci? Te uiți în bord, nu? Dacă e becul ăla verde, ca, o, ca un soare așa, cu raze aprins, știi că lumina de întâlnire este pornită. Asta face Pavel aici. Hei, vrei să știi dacă ești pe drumul cel bun? Uite-te în bord. Ai un semnal de avertizare aprins, un martor de bord în formă de carte, de Biblie care luminează, te ții de învățătura sănătoasă, o studiezi zilnic, meditezi asupra la ea, asupra ei, da. Ești bine, prietene, dă înainte, dă înainte, ești bine. Ești stins? Nu ești bine, nu ești bine deloc. În întâmplare, Pavel scria tânărului Timotei în a doua scrisoare, mi vom și noi la ea, anul viitor, Iată ce scria, toată scriptura este inspirată de Dumnezeu și de folos pentru învățătură și unii cred că e doar atât, dar nu-i doar atât, mai e ceva pentru înstrare și nu-i doar atât, ci mai e ceva pentru îndreptare și nu e doar atât, ci mai e ceva pentru instruire în dreptate, în neprihănire, în această îndreptățire înaintea Tatălui. Aici în scriptură o găsești. Pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și pe deplin echipat pentru orice lucrare bună. Auzi, am făcut testul acesta, ce ar fi să-l faci și tu? Atunci când ai ocazia să stai de vorbă cu cineva care se clatină pe calea credinței, care nu trăiește vlavios, pune întrebarea asta simplă. Dar nu într-un spirit de judecată, nu ca să-l pui la colț, întreabă-l. Auz, frate, te întreb și eu, ca să știu cum să mă rog pentru tine, frate, să înțeleg mai bine prin ce treci. Frate, spune-mi și mie, în ultimul an, cât de mult ți-a imersat psihicul, mintea, gândirea în cuvântul lui Dumnezeu? Știi ce am descoperit eu? Trist. Dar cei mai mulți au, spun, au spus, pro. Fi ultima dată când am citit, a fost la grupul mic. Mai eu o fac și duminica. Că mă tot stresează acolo, uite-te în Biblie, uite-te în Biblie, uite-te în Biblie. N-o mai fac și eu atunci, dar în rest... Cu Bibiliuca, am văzut cu o face mama. Da, e vla mama. Eu? E pentru bătrâni, eventual, nu pentru mine. Păi, frate, dar pastorii ăștia la biserică sunt negatifiști, rău de tot, mă, Meru ne pun la colț, ne judecă. auz că nu citim noi Biblia. Păi, ce știu ei, mă? Păi, citim o Biblia, nu suntem nici noi ultimii oameni, mă, noi o citim. Mă. Ok, poate că noi, predicatorii, suntem mai duși cu plută. Hai să vedem un, un studiu de caz, un sondaj de opinie. Vreți să ne uităm la un sondaj de opinie? Ce ziceți dacă ne-am uitat la unul din 2021? Nu? Uite, incredibil. Dar am dat de el întâmplător săptămâna asta. În perioada 30 martie, 11 aprilie 2021, nu niște băiețași care studiază și ei la sociologie, ci chiar biroul de cercetări sociale, organ recunoscut de stat, a realizat un sondaj de opinie pe 1420 de subiecți, vrând să măsoare chestiunile ce țin de credință la poporul român, pe spațiul nostru mioritic. Pentru asta, aceștia au folosit mai mulți indicatori. Și acum devine interesant. Unul dintre ei, fiind chiar acesta, au pus întrebarea, ați citit Biblia? Normal că mi a atras atenția imediat. Ia fie, fiți atență. La întrebarea aceasta, 39,3% au răspuns simplu și sec? Nu. Nu, tătică. Eu cu Biblia, nu știu ce să zic. 42,4% au răspuns doar câteva capitole. Biblia are 1200 aproape. I-au citit doar câteva capitole. 42%. Iar restul, adică doar 18,3% au răspuns da în totalitate. Adică 18 oameni din 100 au citit Biblia în totalitate. M-am întrebat eu câți din ăștia 18 au înțeles istoria răscumpărării și centralitatea Evangheliei. Dar asta e altă discuție. Nu mă așteptam să găsesc o astfel de întrebare în acest studiu de caz, deși ar fi fost drăguț. Știți care este ironia? Că aceste statistici Provin dintr-o țară în care aproape 9 din 10 români se declară ortodoxi. Adică, drepți gânditori creștini, care spun, prin faptul că se declară ortodoxi, eu gândesc conform scripturilor. Și după aia vii și întrebi, ai citit Biblia? Nu. Hai de gând? Bun. Dar ești ortodox, nu? Da, frate, strămuși. strămuș? Da. Mama, tata, toți? Ha? Și vrei să rămâi așa? Eu nu mă dezic, frate, ca ăștia care se duc cu musulmani, cu pocăiții, cu... mai știu eu cu cine. Nu, frate, eu rămân ortodox toată viața mea. Auzi, trebuie să fii cinic să spui că ești ortodox, dar în același timp să spui că tu nu citești Biblia deloc. Să fi ironic. Glumești. Serios, glumești? Și știi ce este și mai îngrijorător de atât? Pe segmentul de vârstă reprezentat de cei din biserica noastră, M28, doar 6,6% au citit în întregime adică mai puțin de 7 din 100. Dragilor, învățătura sănătoasă a scripturilor este a fel de importantă pentru sufletul omului, precum o alimentație echilibrată și sănătoasă pentru trupul omului. Și știți care este durerea când în timp ce vedem în jurul nostru o grămadă de așa zici credincioși care se scufundă în necredință, răspunsul bisericii față de aceștia este condamnarea lor, în loc să fie hrănirea lor. Dăm cu pietră în ei, să-i punem la colț, să-i răstignim, să-i dăm afară, să-i stigmatizăm. În loc să le dăm de mâncare, din cuvânt, Biserica arată cu degetul pentru lipsa lor de evlavie, pentru rachitismul lor spiritual, în timp ce de la învoanele bisericilor se predică pufuleți și cipsuri, fast food, hot și bărgări. Dar nu de aia bun, de aia de la McDonald's. Și după aia ne mirăm că suntem rahitici. Eventual, dacă începem să vorbim biserică despre teologie, facem grupuri de studiu cu bărbații. De parcă femeile n-au voie la teologie. La copii, la copii facem jocuri. Să nu se pictisească. Până la 18 ani. Și după aia ne plângem că nu mai vor sta în biserică. Când, de fapt, teologia este pentru toți. Și pentru cei mici, și pentru bărbați, și pentru femei, și pentru toată lumea. Ce este în neregulă, fraților, cu noi? De ce ne-am îndepărtat de Evanghelia adevărată? De ce ne-am învățat de doctrină? De ce ne-am îndepărtat de doctrina sănătoasă? Observați, soluția nu este să-i taxăm pe oamenii aceștia să taxăm lisa de evlavie pentru că lipsa de evlavie este consecința lipsei învățăturii sănătoase. Noi trebuie să taxăm lipsa învățăturii sănătoase, să hrănim oamenii, să le dăm Evanghelia, să ne rugăm ca Domnul să aducă credință în viața lor și atunci oamenii aceștia vor trăi evlavios, prin harul Domnului, prin bunătatea Domnului. Când a fost ultima dată? când Atunci când prietenul tău clătinindu-se în credința lui Ai deschis scripturile cu el și ai spus, hai să-ți arăt, frățiorul meu, modul în care Evanghelia se aplică la situația ta. Duminica asta, săptămâna asta, am avut la grupul mic, nu, întrebarea aia capcană. În ce fel te-a ajutat Evanghelia să trăiești? Sau să fii un exemplu? Am pus-o și noi la grup, toată lumea era, stai așa, frățioare, că noi nu prea-am gândit în felul ăsta. Să deschizi Evanghelia și să arăți cu claritate, uite în situația ta, cum te informează Evanghelia? Cum îți dă puterea să treci, să ierți? Să gestionezi conflictul ăsta de la serviciu? Când ați văzut ultima dată? Doi credincioși făcând asta. Eu am văzut. Ai să zic părerea mea? Părerea mea este că, băi, frățioare, băi, nu mă interesează părerea ta, Mă, mă interesează dacă e ortodoxă. Este ortodoxă? Ei, nu e frate ortodox. Am auzit tu și eu la un podcast. Nu știu ce să zic, frățică. Nu știu ce să zic. Nu este de mirare că mulți credincioși conduc în credința lor având o grămadă de becuri galbene în bord. Nu este de mirare că Pavel continuă fix cu asta. Cum să, interpre- să interpretezi martorii de avertizare care se aprind în viața de credință? La doilea rând, învață să interpretezi martorii galbeni. Și ce spun aceștia când s-a aprind în bord? Îți spun asta, ai probleme cu ortopraxia? Ai probleme în modul în care treci viața de credință? Observați, Pavel, după ce spune... Cuvintele astea, bă, ce scrie lui Timotei? Timotei, copilul meu, îți dau această poruncă potrivit cu profețiile rostite mai înainte cu privire la tine. Continuă spunând cuvintele astea, versetul 18 în continuare. Pentru ca prin ele să te lupți lupta cea bună, având credință și o conștiință bună. Prin aceste cuvinte, Pavel îl oferă pe Timotei ca fiind un exemplu de evlavie în Biserica din Efes. Observați? Timotei este cel care ce făcea? Se lupta lupta cea bună, în timp ce alții eșuaseră în lupta aceasta și era un exemplu negativ. Așadar, dragilor, înainte de a vorbi despre cei care au eșuat, ce i-a făcut să eșueze și care este soluția pentru ei, dacă este una, este extrem de important să remarcăm din viața lui Timotei cam cum se lupta el lupta cea bună, cam cum trăia el evlavios și să învățăm și noi de la el. Așadar, iată caracteristicile perseverenței în ortopraxie. Mai întâi începe cu asta. Cineva care se luptă lupta cea bună, care trăiește o viață evavioasă, este cineva care manifestă o luptă continuă. Observați ce îi spune Pavel lui Timotei? Să te lupți lupta cea bună. Această expresie apare la prezent continuu. Pavel importă limbajul militar pentru a descrie trăirea vieții creștine. Și De ce? Știi de ce creștine? și de ce biserică? Pentru că viața creștină nu este ca o plimbare într-un parc, într-o toamnă târzie, la 20 de grade, cu soare, cu un covor frumos de frunze care s-au decolorat, galbene, sunt frumoase, cu copiii care aleargă prin frunzele alea, suția care spune că te iubește, nu are niciun motiv, nimic de reproșat, e armonie, bucurie, totul e frumos. Nu asta este viața de credință, nu e roz, de credință este ilustrată cu o luptă, una crâncenă. De ce? Păi mai întâi, deoarece există o luptă în interiorul fiecărui credincios. Lupta cu natura veche, păcătoasă, care este mereu înclinată înspre a păcătui, spre a greși, înspre a călca alături. Duhul Sfânt, prezent în credincios, Noua creație produce dragoste, bucurie, pace, răbdare, bunătate, generozitate, credință, blândețe, înfrânare. Însă natura veche răvnește și poftește împotriva la toate acestea. Vrea pădus, vrea opusul, le urăște. Toate aceste roade ale Duhului le urăște cu, cu tot ce este ea. Iar asta nu este tot. Mai apoi există un inamic care a declarat război împotriva credincioșilor. A celor care sunt cu adevărat născuți din nou... Un dușman bătrân și viclan care, auz dă târcoale ca un leu care rage, căutând pe cineva ca să înghită. Și ca și cum cele două nu ar fi suficiente să mai adaugă și faptul că, auz trăim într-o lume egoistă, care caută cu tot din adinsul să ne convingă că este în, în regulă să trăim potrivit naturii noastre vechi, să ne oferă aproape la orice colț motive, să ne justificăm natura păcătoasă. Nu vi se pare ciudat, noi fraților, că într-o lume aceasta în care trăim noi, aproape la orice film la care te uiți, găsești tema asta a homosexualității, pe care ne-o bag așa filmele pe subtușă. Ieri, ieri am plecat cu fetița mea, cu Clara, ne-am dus cu prietena ei, Daria, care e cu un an mai mică decât ea, ne-am dus la Ștefănești și de jos, am făcut o plimbare și pe drum spunea, ia fetița, că zice, ea crede în evoluționism. așa se ani. Și rom, Păi, tu vorbesc serios? Eu am aproape că să trag pe dreapta, pe autostradă. Băi, stai un pic, mai mai, mai, mai Zic, dar voi nu faceți religie la școală? Ba da, la facem. Păi și ce v a zis la religie? Că vă trageți din maimuță? A, nu, la religie ne a zis că Dumnezeu a creat, nu știu ce, de eu nu cred asta. Așa De ce? Păi eu toată ziua stau pe YouTube. Și acolo am niște clipuri pe care le urmăresc. Și eu am auzit că nu e așa, că totul a evoluat. Și eram la șase ani. Asta e lumea în care trăim. Asta e lumea care, care, care lovește puternic în credința noastră. Așa cum este o sfântă trăime, există și o nesfântă întunecime. Natura veche, bătrânul, diavolul și lumea în care trăim. Ești conștient de asta? Ce este de făcut? Cum am putea o reduce această luptă ei bine, dragul meu, dragul meu ai două variante. Fie te încordezi și te arunci în luptă, sperând că va ieși bine, dar auzi, dacă vei face asta, te vei lovi rapid de un ghețar și negreșit te vei scufunda. Fie vei duce această luptă folosind armele spirituale oferite de Dumnezeu. Armele spirituale pe care le găsim chiar în textul nostru. Uitați-vă înapoi la text. Iată a doua caracteristică a perseverenței în ortopraxie. Și asta manifestă un sistem de apărare. Să vă spun continuă, Pavel? Uitați-vă, versetul 19. Să te lupți, lupta cea bună. Ce spune acolo? Aș vrea tare mult să vedeți voi, cu ochii voștri. Ionatan, ce vezi acolo? Denis, ce vezi acolo în text? Să te lupți, lupta cea bună. Cum? Ce scrie acolo? Cum? Având credință. Având credință. Dragul meu, credința în acest capitol se referă la credința în învățătura sănătoasă. Mai concret în mesajul Evangheliei. Mă auzi? N-ai idee cât de important. Este ceea ce tocmai am spus. Credința aici în primul capitol din ultima așa, o credință așa, un om pios, domne. Nu este o credință care are un conținut. Iar conținutul este descoperit de Evanghelia Harului. Evanghelia, dragilor, este sabia care crucifică natura păcătoasă și o ține crucificată. Evanghelia, dragilor, este puterea lui Dumnezeu prin care ne luăm scutul credinței și stingem orice săgeată care vine din partea celui rău. Credința în Evanghelie, dragilor, este ceea ce răstoarnă înțelepciunea lumii acestea, o face de rușine și ne descoperă gloria Evangheliei Harului Hristos. Nu legea, nu faptele, nu înțelepciunea ta, nici determinarea ta, ci credința în Evanghelie. Ia de ce pentru Petru, apostolul pa- Petru, când vorbea de necuratul, spunea, împotriviți-vă lui ferm. Și am auzit și noi asta în bisericile în care am crescut, nu? Luptați-vă! Împotriviți-vă lui, sat- lui satana! Hai luptă, frate, luptă! Știți te nu? Nu luptă, nu te da bătuți. Și toată mai se întreba, cum frate, cum duce lupta asta? Hai, du și luptă, lasă! Frate, cum se luptă asta? Luptă, frate, că o să fie bine! Nu ni s-a spus că lupta bună este prin credința în Evanghelie și numai prin Evanghelie De ce Pavel, când scrie scria celor din Efes, le spunea, a scutul credinței cu care veți stinge toate săgețile aprinse ale celui rău, Asta îi spune Pavel și lui aici, să te lupți lupta cea bună, având credință. Și poate că spus toate astea și te întrebi, Pavel, am auzit, credința este importantă, dar unde găsesc soldații care se luptă lupta cea bună, această armă defensivă și ofensivă numită Evanghelia? Iată, a spus-o Pavel celor din Roma, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin, ar spune cineva, prin Biblie, dar nu e suficient. Nu doar prin Biblie, ci prin ce anume se găsește în Biblie, istoria răscumpărării, prin cuvântul Lui Hristos, descoperit în nou legământ. Iată de ce în centrul ortopraxiei, în centrul evlaviei adevărate, se află credința în Evanghelie, nu în faptele noastre. Amin? Dragul meu, amin? Poți spune asta, la asta amin, cu toată ființa ta? Vă mai mult observați, credința aceasta manifestă O conștiință bună. Observați de ce anume mai este însoțit în luptă credinciosul, având credință, și nu doar atât, și o conștiință bună. La fel cum există o învățătură sănătoasă și una nesănătoasă, tot la fel există și o conștiință bună și una rea. Ascultă cu atenția asta. O conștiință rea este o conștiință încărcată de vinovăție. Dacă vreți, este ca atunci când te împrumuți de niște bani Și ești în incapacitatea de a-i mai da înapoi Te-ai aflat vreodată în situația aia? Cum te-ai simțit? Împovărat, nu? Ajungi să iei bani de la cineva, să dai bani la altcineva Și începi să-i plimbi de colo-colo Și nu reușești să ieși din cercul la vicios Te pui cu capul pe pernă, nu ai somn, nu te ia somn Ești împovărat O conștiință grea, care atârnă și te învinovățește Exact așa este omul care nu este curățit în conștiința lui. Are o conștiință rea, una care îl învinovățește, una care îl împovărează. De ce? Pentru că noi toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Vreau asta naște două posibilități. Unu, fii atent. Fii atent de mască șmecheria lumii acestea. Fii atent ce face o lumea asta în care trăim. Alegi la lumea aceasta pentru a găsi o soluție, nu? Pentru că ești împovărat, ești disperat. Lume care din perioada lui Pavel Și până acum îți va spune că vinovăția Este un concept fals Un concept Ce trebuie reprimat Reprimat Prin neînțelepciunea omenească Prin ideologiile omenești Îți va spune să nai tu grijă Trăiește-ți viața la maxim Trăiește-ți clipa Să bem, să mâncăm Mâine vom muri Trăiește-ți, viața Nu te mai îngrijora tu că te simți vinovat Adică vă spune să schimbe adevărul lui Dumnezeu într-o minciună și fiind împovărat și disperat, vei face asta. Pentru că n-ai Evanghelia Harului, pentru că biserica a abandonat predicarea Evangheliei Harului. Rezultatul? Exact ce spune Pavel celor din Roma. Pentru că n-au socotit că merită să-l aibă pe Dumnezeu în cunoașterea lor, chiar în biserici. Dumnezeu a lăsat pradă minților corupte ca să facă lucruri pe care n-ar trebui să le facă. Cât de clar! ortodoxia deformată duce la ortopraxie deformată. E bine, aici apare alternativa cea a învățăturii sănătoase. Problema este că, dragilor, ascultați, din cauza învățătorilor falși ai Scripturii, am ajuns să credem că dacă ne vom apropia de Biblie și de biserică, vom fi cu atât mai vinovați. nu e așa? Vinovăția ne condamnă și zicem noi, băi, dacă mă duc la biserică astăzi fiind vinovat, toți să mă condamne, mă, nu pot să mă duc cu vinovăția asta la biserică, mai bine stau acasă și mă izolez și pa, aia, auzi așa parcă o voce pă? Da, citește din scriptură, ce să citez, mă frate, să fiu și mai expus, să fiu și mai făcut de rușine și de așa, fugi, te izolezi ca o insulă, fugi, fugi, de ce? Pentru că am trăit într-o mentalitate legalistă, în care am ajuns să credem că trebuie mai întâi să trăim sfânt ca după aia să fim vrednici, să ne botezăm și să primim Evanghelia. Cât de eronat, cât de greșit, cât de deviat. Nu de mirare că dacă nu avem Evanghelia și nu ne bucurăm zilnic de ea, nu trăim sfânt, nu trăim evlavios. și dragul meu, vreau să te chem dimineața aceasta la vestea bună. Dacă conștiința te condamnă în dimineața aceasta, Poate că ai început să înțelegi Evanghelia, dar încă te simți vinovat. Tu încă nu te bucuri de vestea bună. Nu te bucuri, efectiv. Încă se dă o luptă între a abandona viața ta în mâinile lui Dumnezeu și a trăi viața prin puterile tale. Și până când nu te apropii de Evanghelie, ca Evanghelia să te zdrobească, nu o să te bucuri de Evanghelie și nu o să trăiești o ortopraxie adevărată. Cu toate că am spus eu în pleonasul. Așadar, iată vestea bună pentru tine, fratele meu. Spus autorul cărții evrei, atât de clar. Așadar, fraților, întrucât îndrăznim să intrăm în locul preasfânt. Cum? Prin sângele lui Hristos, prin calea cea nouă. Și vie pe care El a deschis-o pentru noi, prin draperie, care este trupul său și întrucât avem un mare preot peste casa lui Dumnezeu. Să ne îndepărtăm, scrie acolo? Să nu venim la biserică? Să nu mergem la grupul mic? Să nu citim Biblia? Asta spune, mai fraților, cuvântul. Asta spune Evanghelia. Să punem în apă pietre și să dăm în cei care au păcătuit? Să-i punem la colț? Să-i omorăm cu pietre? Nu. Să ne apropiem cu o inimă sinceră, adică autentici, păcătoși fiind, în siguranța de plină a credinței, adică nu în siguranța faptelor noastre, și în siguranța credinței care produce fapte. Și acum fiți atenți, având inimile curățite de conștiințarea. Dragilor, o conștiință curată nu este curată deoarece acea persoană nu s-a murdarit, nu s-a împrumutat de bani, nu are datorii, ci împotriva noi toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu, iar astfel toți suntem vinovați înaintea Lui, fără excepție. și dar O conștiință curată este cea curățită prin credința în Evanghelie. Amin? Și fiul cel mare era vinovat înaintea tatălui pentru că nu l-a acceptat pe fratele lui mai mic și fratele mai mic care a risipit totul și unul și altul și legalistul religiosul și liberalul care și-a prăpădit viața și unul și tatăl și unul și altul are nevoie de îmbrățișarea tatălui și de acceptarea lui și curățirea lui. Iată lecția pentru noi. Cel mai frecvent semnal de avertizare din viața credinciosului, martorul galben, indică părăsirea învățăturii sănătoase. Mă auzi, frate, ai o trăire nesănătoasă? Nu lovi în trăirea nesănătoasă. Că nu să se îmbunătățească, pune mâna și întoarce-te la ortodoxie, întoarce-te la evanghelie întoarce-te la învățătura sănătoasă care îți va da viață și te va schimba. Atunci când luptăm, lupta cea bună, simți că o cam pe coajă. Să știi că marturul galben s-a prins în viața ta. Și știi ce înseamnă asta? Că încerci să porți lupta cea bună, dar fără armura și fără armele lui Dumnezeu. Nu este de mirare că ești în frânt de lipsa de evlavie. Teza lui Pavel în acest capitol este că lupta cea bună poate fi purtată doar prin credința în Evanghelia adevărată. Doar ortodoxia produce ortopraxie. Lipsa acestei învățături sănătoase va da naștere la certuri. Va da naștere la discuții fără sens. Dar nu la lucrarea lui Dumnezeu prin credință. Iată de ce scopul poruncii este dragostea. Căci dragostea lui Dumnezeu care este manifestată față de noi ne învață să iubim pe frați, să trăim evlavios. În centrul evlaviei se află dragostea. Iubirea mă face să nu te înjur. Iubirea mă face să nu te mint, iubirea mă face să mă port frumos cu copiii mei. Iar iubirea aceasta este descoperită doar prin credința în Evanghelie, nu prin altceva. Ce moment bun să ne pocăim. Te chem la pocăință, frate, drag, soră, pocăiește-te. Recunoaște, recunoaște că de prea multe ori, atunci când ni s-a aprins martorul Galben, în loc să alergăm la Evanghelie, am alergat la umanism la secularism, la legalism, la dezvoltare personală, la psihologie, la orice formă de religie, vreți voi? Ne-am ascuns lipsa de vlaga de să am o Cum fac samsarii? Fac ei ce fac și sting becurile alea galbene. Problema rămâne, dar galbenul nu este, becul este închis. Asta e păcălească. Așa fac unii astăzi. Consecința consecința este că în timp ajuns să trăim un creștinism sec, letargic, uscat, e greu, frate, nu mai merge nimic. Nici nu mai știm dacă suntem sau nu în luptă. Simțim că ne-am scufundat. Nu se la întâmplare faptul că Pavel închide acest pasaj tocmai cu asta. Cum să interpretezi marturii de avertizare care s-aprind în viața de credință adesea? S-aprind martorii de culoare roșie. Era asta înseamnă că sunt probleme grave cu credința în Evanghelie. Să luați cu mine cu continuă continu textul după ce spune să te lupta cu cea bună având credința și o conștiință bună versete la care ne-am uitat, cuvinte la care ne-am uitat, Pavel spune ceva foarte greu de digerat. Observați, conștiință bună și credință de care unii n-au mai ținut seama și s-au, scuf, s-au scufundat în ce privește credința. Vedeți, Pavel folosește aici o imagine din lumea nautică, a unei embarcațiuni naufragiate, a unei pave. Exact asta a ilustrat terminul grecesc în vremea respectivă, au eșuat pe care le avem noi aici în text. Și dacă doriți, o, dacă doriți, dați o căutare pe Google și o să vedeți cum să va apară numeroase astfel de embarcațiuni. Am găsit și eu una care provenea, se pare, din Asia Mică, veche, de aproximativ 2400 de ani. Cam așa arată o astfel de barcă scufundată și care se află pe fundul oceanului, undeva interesant, prin Marea Neagră, prin zona Burgas, cei care ați fost pe la pe acolo... Dacă acolo au Nu uităm că această scrisoare este adresată unui biserici aflate într-un oraș portuar. Efesul antic deținea unul dintre cele mai mari porturi ale vremii. Când cineva auzea expresia grecească, au eșuat, mintea îi fugea imediat la cei navigatori care au plecat cu mare tantam pe mare, mare, care nu s-au mai întors înapoi care au eșuat, care s-au scufundat, care au murit. Care au pornit bine, care au sfârșit rău. E bine, în aceste versete, în acest paragraf, Pavel face ceva interesant. Ceva ce nu avem voie să ratăm. E pune față în față, imaginea unei epave naufragiate cu imaginea unui soldat care se află în luptă, un soldat roman. Cam ceva de genul ăsta face. Și ca să le aducă și pe cele două împreună într-o fotografie. Hai să vedem poza asta, dacă merge. Da? Ceva de genul acesta. Ori asta ne determine să ne întrebăm oare de ce unii au ieșuat precum o epavă în timp ce alții se află în luptă precum un soldat roman? Răspunsul dat de Pavel lui Timotei? Iată! Să te lupți tacea bună Timotei având credință și o conștiință bună de care unii n-au ținut cont și au eșuat, s-au scufundat. Simplu, deoarece au păstrat o credință și o conștiință bună saturată de Evanghelia Harului Lui Hristos. scutul credinței în Evanghelie i-a păstrat în luptă. Hristos i-a apărat, i-a ridicat, i-a vindecat și astăzi sunt încă în lupta cea bună. Ceilalți au dat la o parte Evanghelia. Au dat la o parte credința lor în Evanghelie și au zis că se descurcă ei prin puterile lor. Consecința? stau pe fundul oceanului și zac în păcat și în murdărie, având o conștiință care îi învinovățește. Vedeți, Pavel aduce mereu împreună conștiința curată cu credința în Evanghelie și conștiința pângărită, vinovată cu necredința în Evanghelie. Iată ce îi spunea lui Titus, pentru cei curați, toate sunt curate. Adică cei care au Evanghelia Harului ei sunt curățiți în conștiința lor și toate sunt curate, dar pentru cei pângăriți, și necredincioși, nimic nu este curat, ci până și mintea și conștiința le sunt pângărite. Uite așa, pentru că nu ai ți cont de gloria Evangheliei și vindecarea pe care credința ne o aduce în psihicul omului, în psihicul tău, te duci la tot felul de terapii seculare, la tot felul de podcasturi, la tot felul de filme, la tot felul de biografii, la tot felul de documentare. Ajuns acolo, ți se va spune într-un fel sau altul că vinovăția este un concept fals se trebuie reprimat, că Biblia este învechită, că adevărurile de aici nu mai funcționează în 2021. Consecința? Eliminând vinovăția, elimin nevoia de iertare și astfel pocăința și Evanghelia. Atât de șiret este diavolul, atât de șmecher e. Oare ce este de făcut într-o astfel de situație? Poate chiar treci pe acolo, tu. E despre tine. Chiar acum. Sau poate cineva din proximitatea ta trece pe acolo, care se declară creștin, dar cu toate astea simte că a ieșuat în ce privește credința. Oare, oare cum se raporta Biserica Primului Veac la astfel de oameni? Iată cum versetul 20. Știu că nu ne place, dar asta este aventura în predicare expozitivă, că te duci la versete care nu-ți plac. Fie că-ți plac sau nu, trebuie să le expui. Ia uitați-vă, printre ei sunt... Imeneu și Alexandru, pe care i-am dat pe mâna lui Satan ca să învețe să nu mai blasfiemeze. Observați, pentru că nu au păstrat o credință și o conștiință bună. Ascultă, dragul meu, acești doi oameni, pretinși și credincioși, pentru că nu au mai păstrat o credință și o conștiință bună, curățită de Evanghelie, curată și adevărată, au ajuns să blasfemeze. Adică persoane care se fac vinovați de o vorbire rea, în relație cu ceilalți din biserică, care seamănă neadevăruri. Cred că aceasta este esența blasfemiei, calumniei, să spui lucruri neadevărate, mincinoase. Și aș vrea să vă întreb, cine este tatăl tuturor mincinoșilor? Diavolul, nu? Ei bine, cei care nu păstrează credința și o conștiință curată, care ajung să aduc în contextul bisericii locale minciuni, sunt cei pe care Pavel îi dă pe mâna satanei, sunt cei despre care Pavel spune aici, am dat pe unul lui Satan. Adică i-am exclus din biserică. Asta spune. Am exclus din biserică, i-am excomunicat dacă vedeți un termen mai așa mai din lumea bisericească. Oficializând prin asta înaintea tuturor că ei nu aparțineau bisericii. Nu aparțineau credințe adevărate. Nu aparțineau Lui Hristos, că nu există păcăință în viața lor, că nu, nu ascultă de avertizări, că se împotrivesc, că au o inimă împietrită și pe lângă faptul că au o inimă împietrită, fac și rău, seamănă neadevăruri. Ei nu, nu face altceva decât să oficializeze realitatea. Oamenii aceștia sunt oamenii satanei. De ce acționează Pavel atât de dur, iată de ce? Ca să învețe, să nu mai blasfemieze. Dragilor, asta este vestea bună. În cuvintele acestea, scopul lui Pavel, scopul lui ultim, nu era să facă o demonstrație apostolică de forță, scopul său era atât punitiv cât și corectiv. Pe de o parte să protejeze biserica de aceste erezii, dar pe de altă parte să-i cheme pe oamenii aceștia la pocăință, dacă ar fi fost posibil. Și să-i învețe, să-i disciplineze, ăsta e termenul din original, să nu mai blasfemeze. Iată ultima lecție pentru noi, ascultă. Atunci când martorul roșu se aprinde în dreptul unui credincios, Exerțarea avertizărilor, a chiar a disciplinării și chiar excluderii, este o dovadă de iubire, dragul meu, atât pentru el cât și pentru biserică. Dar vedeți, noi trăim într-o o perioadă în care tot mai mult se regândește iubirea. Iubirea în zilele noastre înseamnă toleranță. Lasă-l-mă și pe el. Lasă-l-mă și pe el. Are și el niște gânduri. Lasă-l-mă și pe el. Nu trăiește conform evlavii adevărate lasă și pe el în pace. Și după aia ce se întâmplă? Cangrena, boala, intră în biserică, biserica se îmbolnăvește și ajuns să citești ca în Apocalipsa Isus care spune, iată, eu stau la ușă și bat. Isus nu mai este regele bisericii respective, așa cum cântam noi mai devreme, ci stă la ușă și bate. Dacă aude cineva, se deschidă și eu voi intra. Mi-a plăcut așa de mult, dacă vă mai duceți aminte, ziua în care am lansat lucrarea de grupuri mici și au venit toți lideri de grup mic în față. Aici, pe capăt de linie, era Nicolae Răcu. și el a zis, eu o să încep cu o întâmplare din viața mea. Zilele trecute am fost la o filmare și am plecat de acasă în grabă, având tricoul pe dos. Am ajuns acasă după multe ore de filmări și când m-am uitat în oglindă, mi-am dat seama că era tricoul pe dos și m-am rușinat. și că prima întrebare pe care mi-am pus-o, de ce nimeni din echipa mea nu mi-a tras atenția că am tricoul pe dos? și că zicea el, m-am decis să le scriu un mesaj pe grup și am întrebat, Băți, am o întrebare, ați văzut că am tricoul pe dos? Răspunsul lor, da, am văzut. Apoi întrebarea lui Nicolae, de ce nu mi-a spus, mă, fraților, Răspuns, frate, pentru că te iubim și te-am acceptat așa cum ești. Mai știi ce a spus Nicolae? Astăzi voi nu m-ați iubit. Dacă mă iubeați, îmi spuneați adevărul. Vedeți? Dragilor, asta este iubirea adevărată. Dumnezeu Tatăl este un Tatăl iubitor care își disciplinează fiii. Adică, aduce semnale de avertizare în viața lor, ca să se întoarcă înapoi și să-i învețe să nu mai greșească în lucrurile în care ei greșesc. Frate, eu sunt curios din fire și mă întreb, oare ce s s-o a fi întâmplat cu cei doi? Cu Alexandru și Imeneu, pe care i-a dat pe muna satoanei. Ce s-a întâmplat cu ăștia, mă, frate? Dacă ești ortodox, citești scriptura. Și ajungi prin Titus, acolo dai de un verset. Interesant. Verset în care apare doar unul dintre ei. Poate că celălalt s-a pocăit și a învățat lecția. Nu știm. Ascultă ce spune Pavel lui Titus evită vorbăriile goale și lumești, că cei care se țin de ele vor înainta tot mai mult spre lipsa de evlave, iar cuvântul lor se va împrăștia precum cangrena. Dintre aceștia sunt și imeneu. Bă, frate, stai ajuns și în Creta, dacă îți vine să crezi. A fost în Efes, s-a dus până în Creta cu văzăturile lui prostești și cu trăirea lui falsă, iar cuvântul lor se va împrăștia precum cangrena. De aceștia sunt și Imenem și Filet care s-au rătăcit în ce privește adevărul, spunând că învierea a avut deja loc. Și acum ascultați, dragilor. Ascultați, dragilor. Și ce au făcut? Răsturnând astfel credința multor am. Dragilor, vedeți? Atunci când permitem în biserică o învățătură nesănătoasă, care duce la o trăire nesănătoasă, acea învățătură se va împrăștia ca o cangrenă. Și va răsturna credința multora. De asta este nevoie de disciplinare. De asta este nevoie, dacă se poate, să aplicăm AT-18, să nu ajungem la prezbitere. Să nu ajungem în fața bisericii, să ne tragem de mânecă unii pe alții, să ne pocăim acolo pe loc. Da, frate, ai dreptate. Bă, cum te n-am fost mai atent? Bă, Merci că mi-ai spus, mă, frate, apreciez tare mult. Să te pocăiești, să te îndrepți, mergem înainte, frate. Prindem încredere în Hristos. Dacă nu se întâmplă asta, să mai e pe cineva cu tine și să nu-l lași pe fratele tău, să nu fii tolerant și insensibil și lipsit de iubire față de el. Vreți să facem asta în 28? 28 Vreți, măi, fraților, să facem asta? Eu am nevoie de asta. Eu trăiesc în lumea asta. Eu mă lupt cu natura mea păcătoasă. Satana încearcă și pe mine să mă prindă în cursa lui. Și am nevoie de tine. Am nevoie de tine, Cătălin. Am nevoie de tine, Dani. Stați cu ochii pe mine! Stați aproape de mine, rugați-vă pentru mine. Haideți să ne rugăm unii pentru alții. Haideți să fim aproape unii de alții. Ce binecuvântare cuvântare să avem grupurile mici. Hai să fim acolo unii alături de alții. Amin? Doamne, ajută-ne la asta. Dragilor, oricât de categoric ar suna, în spatele oricărei trăiri lumești se află o gândire lumească. Nu te mai fustici. Asta este realitatea. Iar nuirea minții se face doar prin Evanghelie. Să te întorci înapoi la cuvântul Lui Dumnezeu adevărat, la învățătura sănătoasă. Dar ascultă cu mare atenție. Lupta cea bună nu poate fi luptată fără învățătura cea bună, fără Evanghelie. Era să înseamnă că atunci când se aprinde un semnal de avertizare, nu fugi la mâinile sterpe și uscate ale omului, ci fugi la mâinile Lui Hristos, care sunt găurite. Și care, prin suferințele sale, vinovăția noastră este ridicată, este ispășită și suntem împăcați cu Tatăl. Asta este ceea ce ne dă putere să luptăm cu păcatul, fraților. Hristos însuși. Așa că dați-mi voie să termin povestea cu care am început. Lucrurile nu s-au sfârșit acolo. Da, am simțit groaznic, am zis, băi, în ce stare am adus familia mea. Ce, ce bărbat inconștient și mi-am recunoscut ha, nenorocirea și dat ce am făcut asta, nu am țipat nu m-am enervat, nu am dat pumn în volan mașina asta proastă știi, păi da mă, dacă știi, ești avertizat ți se spune și pe aia dai cu pumnul în volan, știi, păi ce proaste sunt toyotele cu de tine N-am făcut asta. Zumea mi-a dat har să nu fac asta. Am făcut-o altă dată. Nu mă dau aici ha, mare, ha, mare și tare. Și nu s-a început să toarne har după har. Știam că am nevoie de o platformă cât mai repede. Așa că am pus mâna pe telefon. Eram aproape de Sibiu. Zic că e o platformă din Sibiu sau din Vâlcea? Vă din Sibiu, că e probabil mai ieftină la vine și rămâne după aia în Sibiu. Sun, alo, bună ziua! Sunt pe valea altului. Deci să veni să mă ridicați pe mine de aici, sunt cu familia, sunt destul de prost. Zice, da, vin acum în 10 minute, 15 minute. Zic, prietene, am spus că sunt pe Valea Oltului. Nu pe strada Valea Oltului din Sibiu, sunt pe Valea Oltului acolo, la OMV ăla. Da, am înțeles, stai acolo și așteaptă. De ce n-ai răbdare, 10 minute? Gata și fiu, 10 minute merge. Nu știu dacă a durat 10 minute, oricum, puțin. A venit, mi-a ridicat instant. Am plecat înspre, înspre Sibiu, am avut o casă să îi împărătășesc Evanghelia acestui om, m-a întrebat unde mă duc. În drum spre Sibiu, aflat. au aflat băieții de la GCC, că mi s-a întâmplat treaba asta, Cleans se roage pentru noi, să putem ajunge, nu știam dacă mai ajungem a doua zi la Timișoara, trebuia să fiu acolo. Mă sună Betuel, zice, frate, iată adresa asta, duci mașina acolo, te așteaptă un mecanic, Să o repară, stai tu liniștit, o să fie bine, și vezi că am vorbit cu tata, vine și să aduce altă mașină. Orcați și veniți în coace la Timișoara, da? Băi, în drum spre-încolo, mă gândeam, bă, frate, cu ce plătesc? Nu aveam bani. Nu aveam, chiar nu aveam. Și mă sună Bogdan Bosoi. Zice, frate, am vorbit cu prezbiteri, ești în misiune. Plătește cu cardul bisericii, frate, platforma. Ce să vezi, avea POS. 2020, 2021. Mi-a plăcut, pa, am plătit platforma, achitanță, factură, tot ce trebuie. După care n-am ajuns la Timișoara, primesc mesaj. Frate, nu știu cât o să fie reparația la mașină, dar te frumos o faci pe firma mea, plătim noi, acoperim noi chelcielile. <laughs> și am văzut în toate astea, pe de-o parte, nebunia mea și pe altă parte, bunătatea lui Dumnezeu. Vedeți, cam așa arată viața de credință, fraților. Poloasă îl spunea că ăsta este paradoxul vieții de credință. Pe măsură ce studiezi Evanghelia, te vezi pe tine mai nenorocit, mai păcătos. Până acolo încât spui despre tine, sunt cel mai mare păcătos, păcătosul păcătoșilor, așa cum am studiat. Dar nu este o vinovăție care te duce la disperare, ci este o vinovăție care îl prezintă pe Hristos în fața ochilor tăi și care te pune pe genunchi și care te face dependent de El și care spune că ceea ce eu încep duc la bun sfârșit. Avertizările Dumnezeu nu sunt Avertizări de condamnare Ci pline de har, de veste bună Care spun Eu dau și voința Eu dau și înfăptuirea Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați Și o să vă dau odihnă, Eu o să vă dau o, o E Îți arată cât de praf ești Și apoi din cenușă Ia cenușa aia și Suflă viață și te duce la viață Dragul meu Aș vrea să te în dimineața aceasta Împreună cu echipa de închinare Îți această rugăciune. Ca de astăzi înainte, să porți lupta cea bună, dar nu prin puterile tale, nu prin mâinile tale uscate, nu prin înțelepciunea ta alumească nebună, ci prin puterea și gloria Evangheliei. Biserica M28. Haideți-mă, fraților, să aducem Evanghelia. Crezi că la întâmplare am stat de discuțiile astea, am stat de parte de discuții astea despre COVID, despre vaccin? Să te vaccinezi, să nu te vaccinezi? E bine, nu e bine? Am stat departe pentru că am impresia că în mediul evanghelic pierdem ocazia de a aduce Evanghelia unor oameni care sunt disperați, care nu mai știu pe ce să pună mâna. Noi nu mai știm pe ce să punem mâna evanghelicii. Fraților, avem o evanghelie, care este o, o evanghelie străucitoare, vestea bună. Hai să o credem, Haideți să o studiem, haideți să o îmbrățișăm și haideți să ne rugăm, Doamne. Ne purtăm lupta, dar ne purtăm pe genunchi și prin asta manifestăm dependența noastră de tine. Ne purtăm lupta cea bună, dar o purtăm cu mâini ridicate, recunoscând că tu ești regele nostru așa cum am cântat. Haideți să facem asta, vreți? Haideți să facem rugăciunea asta, Hai să ne ridicăm și să facem rugăciunea asta înaintea Domnului.